0: Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Moim i państwa gościem jest wybitny historyk literatury i tłumacz, pan profesor Andrzej Borowski. Witam pana gorąco.
1: Bardzo miło, dziękuję. Niech mnie pan nie komplementuje awansem, bo jest, się zestresuje.
0: To jest prawdziwy epitet. A
1: rozumiem, dziękuję
0: bardzo. Panie profesorze, ja tak się zastanawiałem, mamy rozmawiać o wyobraźni. Tak, mm -hmm. tak się zastanawiałem nad pierwszym pytaniem i takie banalne wydałem zupełnie. Co pan profesor sobie wyobraża? Znaczy, proszę mi nie odpowiadać, co pan sobie o, wyobraża, panie Zanewski. Proszę pana, to dopiero.
1: Wie pan, to może pan pozwoli, bo ja też starałem się myśleć przed mm -hmm. naszym umówieniem się. Czy może Pan pozwoli, że ja zanim odpowiem, może to będzie puenta o mhm. ta moja odpowiedź, naszej puenta naszej rozmowy. Ja natomiast sobie pomyślałem, czy moglibyśmy zacząć od takiego ogólnego, ja mam taki belferski trochę nawyk, takiego uporządkowania, jak ja widzę, bo to oczywiście można 10 innych czy 20 pomysłów mieć na tę rozmowę naszą, czy na, na wykład, na serię wykładów i tak dalej. Otóż sobie tak myślę, że jeżeli mówię o wyobraźni na razie, bo pan używa słowa wyobrażać, czasownik, to już jakby trochę jest inny problem nieco tak. in niż wyobraźnia. Proszę?
0: In medias res. in medias
1: no ja wiem, właśnie ja nie jestem pewien, czy to jest medias, Aha. czy to jest trochę około. Tak. ale y, chodzi mi o co, y, czy, czy pan by pozwolił, że y, ja bym tak wyznał, tak jak ja to widzę, tę całą problematykę wyobraźni, to znaczy imagination, imagery, no, fantazja, fantazja, fa wszystko co się z tym wiąże, łącznie z, z tą beletrystyką dzisiejszą, prawda, nazywano fantazy, która oczywiście od tego nazwa pochodzi. Otóż mi się wydaje, że to pojęcie wyobraźni, na razie przy nim pozostańmy polskie pojęcie, ono dotyka, nie powiem, że dotyczy, tylko dotyka jakoś tak, sąsiaduje z takimi trzema obszarami, czy tematami, ale bardzo obszernymi tematami, dlatego tutaj używam słowa obszary. Pierwsze to jest psychologia. To jest aspekt psychologiczny. Zupełnie mi obcy. Od razu powiem, żebym wolał uniknąć tego. Tego
0: tematu. Nie wiem, czy o literaturze mhm. można mówić bez psychologii, ale. Można proszę pana, bo ja nie byłem nie... nigdy
1: zwolennikiem psychogenetyzmu, który, jak mhm. pan wie, w literaturoznawstwie był i, i, i czasami jest jeszcze, mhm. ale to już mnie się kojarzy od razu z tym banałem, pod który brzmi Kochanowski napisał treny, zbolały ojciec, mhm. bo wie pan, to jest nonsense. Mhm. Tak, tak. Więc krótko mówiąc, wyobraźnia w związku, czy w aspekcie z punktu widzenia tak zwanej psychologii. Przy czym tu by oczywiście trzeba to uściślać i ja nie, nie podejmuję się, bo ja o psychologii nie mam pojęcia. Drugi problem to jest teoria poznania. I tu wydaje mi się, trochę to jest bliższe, bo poznanie i wyobraźnia to w zasadzie bez siebie jedno z, z drugim jakoś nie istnieje. Chociaż znowu w, w, Poznanie jest tak, że bliskie owej psychologii, no bo to są procesy cała ta epistemologiczna.
0: Ta, Czyli ta, psychologia, nie? Psychologia ale filozoficznym nie, torem pan profesor nie, nie, podąża. Nie, nie,
1: nie, to znaczy jeszcze nie koniec. Drugi to jest właśnie owa owo epistemologii, kontekst i też ja bym tego nie ruszał, bo, bo to jest teoria Poznania. No ja nie jestem, od, nie jestem filozofem zawodowym, prawda. A trzeci to jest to, czym ja się mniej więcej zajmowałem, czy zajmuję, co mnie interesuje. To jest estetyka. Wyobraźnia jako pojęcie, no, może nawet wygenerowane przez estetykę, dlatego, że jeżeli się cofamy do etymologii, estetyka, która oznacza, no, zmysłowe zachowanie się, ja już nie powiem, że postrzeganie, bo to jest oczywiste, ale, ale takie zachowanie się człowieka w, w rzeczywistości, no to właśnie, tu mi się wydaje, bardzo jest blisko tego, o czym możemy ewentualnie rozmawiać.
0: Zmysłowy, czyli nie ma wyobraźni bez zmysłów.
1: No, początek jest etymologiczny, przecież mowa jest o obrazie, prawda? To oczywiście, ja już nie chcę tak historii robić, tutaj wy, wy, wyciągania, bo to my pomówimy może o tym, co nas bezpośrednio dotyczy, ale, ale jak wiadomo, u Platona w, w, w Politei, jest przeciwstawienie fantazja, czyli tego, co. no i tu będziemy o tym mówili dopiero, co to jest, prawda? Przeciwstawienie eikazja to, to jest właśnie wyobrażanie no, przeciwstawne, jakby bliższe temu, co byśmy nazwali imaginacją, ima, imagination, imagery, prawda? Przeciwieństwie... Przepraszam, że panu profesorowi wchodzę
0: w słowo, ale od razu wyobrażam sobie taką rycinę renesansową, Tam. to jest głowa, gdzie. Tam. Umieszczone były jakby dwie warstwy mózgu: właśnie imaginacja, czyli wyobraźnia, i druga to. i fantazja. I fantazja tak, tak, bo
1: fantazja to jest, to jest greckie. No, on to po, tak. w, w, U Platona to jest tak. Oczywiście potem to tłumaczyli różni ludzie z Kartezjuszem włącznie, no i potem właśnie dochodzimy do Coleridge'a, bo oni się cytują wszyscy w zasadzie jeden drugiego no to to jest właśnie imagination i fantasy, czy fancy. Tu zresztą za chwilę jeszcze byśmy przeszli do tych pojęć, które się mnożyły, prawda, bo fantom pochodzi od tego, od fantazma, prawda, i tak dalej. No, więc krótko mówiąc, ja myślę, że ja bym się nie wychylał poza obręb tematyki, mówiąc tak, umownie estetycznej, prawda, która wiąże się po pierwsze ze zmysłowym... Ja bym nawet nie powiedział postrzegania, bo to jest oczywiste, ale ze zmysłową percepcją rzeczywistości. Ja nie wykluczam innych oczywiście, ale to, co ja mogę tutaj myśleć o tym, ze zmysłową percepcją rzeczywistości, no i potem z konsekwencjami, bo to się rozdziela właśnie. To jest pytanie teraz, ja bym tu był przy tekstach pewnych, mhm. się trzymał pewnych tekstów. Które się, które, w których występują te pojęcia. Zresztą w polszczyźnie, nie wchodząc od razu za granicę daleko, prawda? Chociaż to oczywiście jest także bardzo ciekawe. Juliusz no więc,
0: Słowacki, strach i imaginacja. Proszę tak? pana,
1: ja sobie wydrukowałem bo, i proszę zobaczyć. Imaginacja, no nie muszę dzieciom mówić, że tak, to jest kordian, temat, tak. ale tak, bo to się czyta. Ale proszę, pierwsze, pierwsze słowa imaginacji są słuchaj, ja mówię oczyma. Ona mhm. się zwraca do kordiana. Słuchaj, czyli uszy, mhm. ja mówię oczyma. Potem druga... To jest ja byłem, taka
0: synestezja chyba no troszkę ta, bliskiej, ta, ta, prawda? Ta, ta. Czyli połączenie różnych zmysłów Połączenie,
1: jednym... ale dominacja wzroku, bo potem mhm. jest... Ja już nie czytam, nie wydrukowałem całego tekstu, tylko te imaginacyjne wypowiedzi, że tak powiem. Mhm. W drugim wypowiedzi, imaginacja mówi, nie patrz na mnie, lecz patrzaj, gdzie ja palcem wskażę. No, imaginacja w, y, mówi o patrzeniu, ale jednocześnie ukierunkowuje spojrzenie, prawda? Więc to jest bardzo charakterystyczne. Potem Kordian mówi, że palca twego nie widzę i tak dalej, a ona rozwija pewien obraz. Jako my, motyl, płocha, powiewna, odleciała od ściany dziewica. Może jakaś... To cały obraz. Tutaj się tworzy właśnie to, co byśmy nazwali... Yy... Im, im, no, wyimaginowanym obrazem, prawda? I...
0: Ale bardzo ciekawe, że, że to nie jest chaotyczny obraz, nie, nie. prawda? Jeżeli to jest wskazywane palcem, to od razu imaginacja no, ukierunkowuje. Ukierunkowuje,
1: tak? spojrzenie, no i słuchaj mówi, czyli mhm. zmysły, prawda? Mobilizuje, no, dotykuje. Zestrzelić
0: wyobrażenia w jedno, w jedno ognisko. W
1: jedno, no, to znaczy, tak, on tam mówi o myślach, ale no nie. Tak, ja to
0: strawestowałem. Ja tak, wiem, wiesz, ja wiesz, tak.
1: że pan zna doskonale. Ale potem dalej, imaginacja mówi, czy czujesz woń jej warkoczy, czyli już mamy trzeci, prawda, mm -hmm. smel, że tak powiem, tak. woń warkoczy. Potem znowu, imaginacja mówi, patrz dłużej, krew z niej kapie, no i tak dalej, to już ten obraz jest cały. Potem znowu, twój bagnet błysnął, płomienne bagnety, czyli tu wi wizuali jest wizualizacja tak, oczywiście, tak. prawda. Potem, proszę pana, dalej jest, tam ona przemówienie ma dłuższe, ten taki obraz, że z kościoła do zamku, orszak i tak dalej. A potem imaginacja panuje, ciszej, patrz znowu, mówi, patrz, powtarza to, jakieś straszydło, prawda? No i wreszcie na koniec imaginacja mówi, widziałeś? Widziałem. To jest dominacja no, frekwencyjna. Czas tego właśnie. No, wzrok czas... jest dominującym, przynajmniej dominujący. w naszej kulturze,
0: prawda, jest zmysłem który no, to ja, króluje. To, to jest
1: do dyskusji znowu, mm. prawda, bo my mamy dzisiaj taką obrazkową tę ikonosferę, jak tak. to Porębski, ale no, ale ja myślę, że tu chodzi o trochę szersze, takie mm. niż tylko samo. Chociaż początek jest patrzenie, no bo to, tak. przecież to ma ten sam źródło słów u Platona, co ikona. Eikon, tak, tak. eikon, to jest to, co się widzi, prawda? także oczywiste.
0: Panie profesorze, takie mam skojarzenie, bo ta. pamiętam ćwiczenia duchowne Ignacego Loyoli ta. i tam są takie ćwiczenia polegające właśnie na wizualizacji. To znaczy ta cała sfera jakby ta. wchodzenia w pokutę polega na tym, że, że ten adept sobie wyobraża, ale właśnie wszystkimi zmysłami. Ta. Bo jeżeli wchodzi do piekła, to musi poczuć swąd tego piekła, musi ta. dotykać tych, tych różnych okrucieństw, prawda. Skąd się bierze w ogóle to, ten, to, to zawęźlenie, że tak się wyrażę?
1: To, to, no, to jest pytanie do, do Pana Boga, który nas stworzył, ale i, i tak już Albo nie... do
0: Ignacego Loyoli
1: który być może wiedział, ale ja nie, nie jestem aż takim optymistą, wie pan. On był mhm. trochę zestresowany, że tak powiem, od początku swojego powołania w Manresie. Mniejsza z tym. Więc wie pan, ja myślę tak, że to jest pewien kierunek ewolucji kultury europejskiej, no bo ja pojęcia o innych nie mam, więc nie mogę tu o nich mówić w którym bardzo wyraźnie widać, no to jeszcze Helsinghav w jesieni średniowiecza, gdy mówimy o średniowieczu, co jest też nonsensem, bo nie wiemy, o którym wieku mówimy. Tu chodzi o wiek mniej więcej XIII.
0: Na pograniczu właściwie to jest. XIII-XIV. Ten miękka cezura. Tak,
1: tak. I chyba to się bardzo intensywnie... Przecież cała sztuka, Właśnie nie romańska, chociaż romańskie już są początki, ale przede wszystkim gotycka, prawda? Wi wizualizacja to jest y, zwycięstwo, no bo ta walka ikonoklastów i tak dalej, prawda? W y, zasadzie nie powinno być sztuk plastycznych w kulturze, która była. Dziedziczyła po, po Judaizmie, judaizmie tak. prawda? No jakoś nie bardzo. Mhm. Po Arabach też przecież. Tak. Pan ma całą Andaluzję, gdzie nie ma jednego. Te, to są obrazy, te wzory, prawda?
0: To jest bardzo ciekawe w kabale, bo początkowo ta myśl była czysto werbalna, no, potem kabala zaczęła. To jest, wizualizować, prawda? Tak, ale
1: kabala to już jest synkretyczne, bo to tak. jest średniowieczna misja. Ale wracam do tego, że, że tu się zaczyna właśnie ten zachwyt wizualizacją. Mm -hmm. postaci człowieka. No, można by mówić o tak bardzo prymitywnie o pewnej ewolucji od gotyckiej Madonny, króżlowskiej czy Mariackiej, prawda, coraz bardziej realistycznie, czy naturalistycznie mm -hmm. ukazywanych postaci. No, to idzie do renesansu tak zwanego, cokolwiek to znaczy, czyli do ikonografii no i potem ikonologii, bo jak pan zaczął mówić o tej głowie, to sobie od razu przypomniał Rippę. Ripa. Rippa. No, mm -hmm. To pan zna to wydanie, tak, tam pisałem. No więc krótko mówiąc, to jest ta chęć wizualizacji i to tak idzie aż do dzisiaj.
0: Przecież dzisiaj tak. w zasadzie zniknęły teksty.
1: Albo się słucha audio, albo się y, widzi, prawda?
0: No tak, panie profesorze, ale obecnie panuje całkowity chaos, a u rip no to jest po prostu porządek. Nie, pan, po tam pierwsze pojęcie
1: chaosu nie jest całkiem ścisłe, bo jak pan wie fraktale i tak dalej. No tak, to, ale to, to jest matematyka chaosu i tam nas, jest... że
0: to nie jest tak Nie jak. wiadomo, czy to jest porządek, czy, czy no, to jest nieporządek. Tak, tak. tak,
1: znowu pan Bóg wie. Natomiast y, nie, no w każdym razie to dzisiaj nie narzekajmy, wie pan, nie narzekajmy mhm. na to, co się dzisiaj dzieje. Natomiast y, Chyba można mówić o takiej postępującej wi wizualizacji, czy jakby to powiedzieć, tendencji do wizualizowania w kulturze, no bo choćby ten Ripa, Cesare, prawda? Tak. no jak można abstrakcyjne pojęcia, pojęcia, bo to są idee, to są alegorie, prawda? Hipostazy chyba. Tak? Hipostazy, no. jak, po co je przyoblekać? w te. No oczywiście jest to wpływ antyku też, bo tak. bóstwa przecież pojęcie. To nie były bóstwa, to były personifikacje, pojęć, prawda. Tak. Eros, Tana, Atena, mądrość, Atena. Tak. No, Sowa. No więc tak. no, Sowa to jest później, ale ja tak. myślę o, o tych personifikacjach pojęć, abstrakcji, mhm, pojęć, prawda, które, tak. które były. I to jest chyba, oni się zachwycili, właśnie ci pierwsi, z tam quattrocento i tak dalej, żeby to przedstawiać coraz bardziej realistycznie. No i to doszło do kryzysu w europejskiej kulturze, no, który odszedł. Od, jak my tu siedzimy naokoło, to mamy no właśnie, odejście od... No prawda, jakieś abstrakcje, tak. tak, tak, tak. Ale to właśnie jest charakterystyczne, że, że, to, że to widzenie, ta wizualizacja, ona się jakby wyczerpała na poziomie figur, y, znaczy y, antropomorficz, y, antropomorficzności y, ekspresji, prawda? No i poszło to w jakimś takim kierunku innym, estetyka, ale też dalej jest, no ona uruchamia wyobraźnię. Ale może bo...
0: właśnie człowiek zgrzeszył przeciwko temu przykazaniu i będziesz y, odtwarzał tego, co jest wysoko na górze i tego, co Powiedz jest wysoko Pana, na dalek. no
1: to nie człowiek, tylko my chrześcijanie, no znaczy właśnie. ja chrześcijanin, ale ja nie grzeszę, bo ja nic nie maluję, ja tylko sobie <laughs> czytam i patrzę się. Ale wie pan, nawet tutaj jak siedzieliśmy pod, na początku, to prawda, czy to las? No pan mówi, to wyobraźnia nas kieruje, tak. że gdzie tu las jest? No i coś jest takie. Tego, te struktury. Także, wie pan, krótko mówiąc, to widzę, mi się wydaje, że to jest klucz do, do dyskusji. To jest właśnie to jest wi wizualizacja, postulat wizualizacji i rozchodzące się z tego rozmaite możliwości dalszego uszczegóławiania tej całej dyskusji i problematyki.
0: Panie profesorze, bo my tutaj tak. mówimy o tej dominującej roli wzroku właśnie. Jako no tej, no tej, tej tak. tego, tak. Tego... No bo wyraz
1: imago, przecież tak. to nie musimy mówić. Ale imago, ja, to jest ja sobie
0: obraz. przypominam y, boską komedię Dantego, prawda? Tam tak. jednak ta imaginacja jest y, no, wielozmysłowa, prawda? To, to jest... Y... No, nie no, to znaczy ja, ja się nie upieram przy tym, tylko
1: za, jednak chodzi o to, że imaginatio łacińska mm -hmm. jest, y, mówię o imago, imago, to, imaginis obraz. znaczy obraz, mm -hmm. no i obraz można tylko widzieć, nie można mm -hmm. go usłyszeć ani polizać, chociaż mm -hmm. w zasadzie nikt nie broni. Y Czyli jednak no, dominacja jest tego obrazowania, tak, tak. prawda, mówimy słowo, obrazowanie, nawet metaforycznie. Jak mówimy mhm. obrazowanie w Panu Tadeuszu, no to, to tak. nie jest malarstwo w sensie dosłownym, tylko właśnie tworzenie pewnych mhm. wyobrażeń znowu, prawda?
0: No Stary topos, utpiktura poezji, prawda? Czyli no, na postulat, jest żebyś to widział, obrazy, tak. No, mhm. Ale jest to nie Pizony, jest choracy tak. mhm. nie
1: był takim wie pan. Ja nie chciałem powiedzieć coś obraźliwego, żeby on wyobrażał sobie to dosłownie. To jest też szerokie bardzo pole do działania, no, od Homera poczynając, tak. gdzie przecież te obrazy są tak szczegółowe. Wie pan, studentki czy studenci nieraz przy egzaminie ja się pytałem o Iliadę. Sobie mówi, ja nic czytałem, mi się to nie podoba. Ja mówię, no dobrze. Na Opisz tarczy Achillesa.
0: To... Właśnie.
1: A <laughs> dlaczego? Bo oni... Naśladowa to jest mimezis. Ich właśnie. interesowało szczegół, a nie to, że ja miał tarczę i poszedł do widzenia. No
0: nie. właśnie, właśnie panie profesorze, bo wymieniliśmy kolejne pojęcie. Mimezis, prawda? A. No, Auerbach, no to poświęcił temu całą książkę. Imitacja. No, tam, tam. I czym się to różni od, od, właśnie od wyobraźni?
1: No, myślę, że się różni po pierwsze tym, że są różne książki na ten temat. Jedne mają tak jak tutaj Gian Francesco della Milandola mm -hmm. o wyobraźni, De Imaginazione, mm -hmm. a De Imitazione no, to były inne traktaty. Tak. Mnóstwo, nie będziemy tutaj ich przytaczać, prawda? Co ma to ze sobą wspólnego? No Myślę, jakby to powiedzieć, że w każdym akcie twórczości istnieje mniej lub bardziej komponent naśladowania rzeczywistości. O wie Pan, nawet dzisiaj jak ludzie opisują jakieś tam stwory z kosmosu, zielone, ludki, to one jakoś dziwnie muszą mieć jakieś nóżki.
0: Czasami... Nawet te kolory naśladują przecież naturę, prawda?
1: No, umiarkowanie, ale, ale mnie chodzi o, wie pan, przedstawienie postaci tak zwanych, tak. prawda, no, tych różnych kosmitów czy innych. Mhm. No to oni muszą mieć jakieś łóżka, jakieś... Gdyby to było bez tego, to byśmy nie wiedzieli, co to jest, jakaś mhm. jarzyna, czy prawda? Więc o co mi chodzi... Ale że... już
0: jarzynę to też wiemy.
1: No właśnie, <śmiech> widzi pan, nie unikniemy imitacji. Tak. W każdym razie imitacja, czyli mimesis potem imitacją, to był postulat numer jeden jeden, estetyki po prostu. My ją nazywamy klasyczną i bardzo ładnie, ale zasadniczo chodziło o to, że masz odwzorować to, co jest doskonałe, a natura jest doskonała, bo nie ma nic innego lepszego niż natura. W związku z tym naśladuj naturę. Jest a jakiś jeśli...
0: aksjomat, jest założenie, jest... No w tak? z tym A jeśli tak? nie
1: naturę, to tych, którzy doskonale naśladowali naturę, czyli Greków. No, uh -huh, no uh -huh. Oczywiście najpierw to było, Rzymianie byli bliżej, bo językowo, prawda? A potem od Winkelmana, czy, czy mniej więcej… No, karierze... Winkelman
0: to też jest takie trochę zafałszowane pojęcie Antyku, prawda? No po pierwsze pierwsze, no przecież no tak. przed nim nikt
1: fachowo tego nie opisywał. Mówi się mówi, że no. odkrycie antyku to jest bzdura no. zupełna, bo po pierwsze y, niczego, no ta żela okona wydobyli z, tam tak, gdzieś, z podziemi, spod tak. ziemi, co też jest kwestionowane. Było, no. bo z, no. No. niektórzy myśleli, że ktoś to tam, że to Michał Anioł, pan tak, <laughs> wiecała zakup... ta y, pod, spiskowa teoria, prawda, była, że o to. Więc krótko mówiąc, y, wi, wiadomo, znajomość greckiej kultury, ja nie mówię antyku, w ogóle, mm -hmm. bo to jest w ogóle pojęcie takie Szersze, trochę… Tak. No, no nawet mylące, no mm -hmm. bo co znaczy, Żydzi to też jest antyk, tak. przecież hebrajska tradycja, prawda. Yy, więc odkrycie greckiego, czy odkrycie, czy opisanie raczej mm -hmm. dokładne greckiej, tej właśnie najpierw znowu wizualnej, bo on się zajmował tak. przecież nie Homerem, tylko, tylko właśnie sztuką, prawda, architekturą. No to wydaje mi się, to jest to. No potem Hegel oczywiście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Pan profesor tutaj wspomniał o traktacie Pico de la Milandoli. Tak, to jest taki
1: króciutki traktat. Właśnie, to jest, to jest tak.
0: bardzo ciekawa też droga, w jaki sposób to znaczy, odrodzenie... Znaczy, nas... proszę pana,
1: Pika, ale Gianfrancesca, bo to nie jest tak. ten słynny Pico, mhm. który wskakiwał tak. na konia w pełnej tak, tak, zbroi tak. podobno, tylko jego bratanek, prawda? Mhm. I on napisał taki właśnie tekst, który jest yy, dedykował to właśnie cesarzowi Maksymilianowi. No i to się nazywa właśnie o, o wyobraźni, tak, de
0: Tak. Mm -hmm. Ja myślę o... O tych takich związkach bardzo dziwnych czasami tych drogach, tak. które prowadziły do Antyku, bo jeżeli chodzi o, o odrodzenie we Florencji, to niejaki pleton przybył do, A, do no. Florencji. Znaczy do oblążenia,
1: katastrofy Konstantynopola, tak. tak. tak Przyczynowo-skutkowo to było w tę stronę. I To prawda?
0: jest niesamowita droga, prawda? Bo, to, bo te, te pisma, które, no, których nie, nie znali Europejczycy, prawda, tak. ci zachodni, one przybyły przy, przybyły takimi dziwnymi drogami. Dziwnymi. No,
1: po pierwsze do świętego Tomasza dotarły, no bo tu już mówimy o Arystotelesie, tak. prawda? Bo to ich to interesowało Arystoteles, nie jakieś tam po poematy, tak. prawda?
0: No to no i. Pla Platon też i Plotyn, prawda?
1: To, tak, tak, tylko jak mm -hmm. to było opóźnione, o tak. to mi chodzi. Mm -hmm. Jakby nie Arabowie, to w no zasadzie tak. by tego nie było. Mm -hmm. Potem dzięki Arabom się rozeznali, że coś tam jest na rzeczy. Tak. Wilhelm z Murbeke mm -hmm. przełożył Arystotelesa, no i święty Tomasz go czytał w, w przekładzie, bo on tak. nie znał Greki, tak. prawda? No a potem też nie było tak dobrze. Petrarka też tak Greki nie znał. On chodził z, z właśnie z książeczkami z, z Iliadą pod pachą, ale to tak na zasadzie pan, sympatii czy jak to nazwać. Więc to dopiero późno. No, przecież przekład poetyki Arystotelesa się ukazał pod koniec. XV wieku dopiero, w oryginale wyszedł w 508 chyba, czyli oddziaływanie poetyki, no, czyli tragedii ściśle mówiąc, tak. bo, no bo to był temat fragment, był prawda? główny. Mhm. No to, to, jest pierwsza dopiero połowa XVI wieku, mhm. czyli szalenie to jest opóźnione, prawda?
0: Ja tak pytam trochę chaotycznie, bo nie, nie mamy bo... taki, mamy taki jakby szkolny obraz tej epoki, prawda? Mówię Ale... o renesansie, prawda? I, e, a przecież tutaj płyną tak, bardzo tak, dziwne, tak, podziemne tak, tak. nurty, prawda? Proszę pana,
1: to od razu, bo, bo dobrze, że pan to poruszył, bo pojęcie renesansu, ja już bym tytuł, tego tytułu na swojej książce nie umieścił, bo tak. właśnie, bo proszę pana, to jest... Bez
0: okładki mam niestety, to jest grube, ja się uczyłem pana profesora z
1: <suszy> Bardzo pan łaskaw. Proszę pana, bo po pierwsze, to jest grube nieporozumienie. Wymyślono to pojęcie, no znaczy Wazari użył, że tak. to jest, prawda, Rinascita del czyli odrodzenie. To, to metafora, no przecież metafora. Odrodzenie sztuk, bo wreszcie ktoś zaczął malować na kolorowo i niekoniecznie w tych hieratycznych, tak. bizantyjskich postawach, prawda. Mm -hmm. Ale w gruncie rzeczy to jest przecież XIX-wieczny pomysł, określenie epoki jako, tak. jako nazwą.
0: Burkhardt na przykład.
1: No, więc, więc no to bo Nawet wcześniej, bo to już u Voltera się tak. pojawia ta metafora, ale to jest wszystko metaforyczne określenie, prawda? odrodzenie. No. Renaissance to jest francuskie, to jest XIX wiek. Prawda? I w gruncie rzeczy ja wolałbym teraz mówić już o tak zwanej early modern, czyli wczesnej mhm. nowożytności, nowożytności, która obejmuje no to nie tak dużo znowu, XV do XVIII wieku. To jest w zasadzie ta homogenizacja kultury y, zorganizowana wokół wzorców klasycznych. No jednak dominuje. Y, z kolei pan powiedział o imitacji. Imitacja wygenerowała tak zwany barok. Znowu określenie okropne. Też bym go już więcej w życiu mm -hmm, nie używał. Mm -hmm. Ale co, to, co ta metafora oznacza? Oznacza panowanie konceptyzmu. Tak. Zamiast imitacja to jest emulacja, czyli... Y ja to zrobię tak. lepiej,
0: no, mhm. niż Homer, prawda? No, a zresztą też, prawda, dowcip, wit, prawda? No to tak, jest wit, to.
1: I tak. tu wracamy do Marvela, do, mhm. do Metaphysical Poetry, czyli do konceptyzmu de facto, tak. do konceptyzmu, który zapanował, w, no, tak jakoś, pod koniec XVI wieku, ale to była inspiracja imitacyjna. Najpierw Kochanowski pisał po łacinie, a tak. potem powiedział, ja to zrobię po polsku. A to już jest decyzja emulacyjna. Mm -hmm. To już jest decyzja odważna, konceptystyczna, prawda? No Stworzenie
0: i... własnych form... Inspiracji. Tych... Równolegle. Inspiracja,
1: mm -hmm. ale zrobimy to inaczej, prawda? Mm -hmm. no, treny, no i tak dalej, tak. i tak dalej. No, psał też przecież tak. to jest Dawidów. przykład emulacji, mm -hmm. gdzie no, nie, nie tłumaczy wersetu po wersecie, tak. tak jak pan ma w porządnej Biblii, prawda? Tylko to jest parafrazist, to jest znowu poetyckie. Ja się odważę. Prawda?
0: Ale mamy świetne kontynuacje, bo Czesław Miłosz też przecież tłumaczył Biblię na swój własny sposób.
1: No to Księgi zawsze.
0: Pięciu Megilot, prawda. Tak, tak,
1: tak. No ale tu się właśnie umówiliśmy wcześniej, że nie ma przekładu. znowu no że tak, De no facto tak. jest to zawsze twórcze. Jakieś... po prostu
0: też ma za sobą twórczy przekład. Baltasar Castiglione. No, dworzanina, prawda?
1: Tak, ja to zatytułowałem Księga o Księ Dworzaninie. Tak. Czy książka właściwie mm -hmm. o Dworzaninie? Bo, no bo to jest właśnie tak, żeby się odróżnić od Górnickiego, który wcale niczego tak. nie tłumaczył, on to on przerobił. To się stworzył. Zupełnie, mm -hmm. więc. Tak mi się wydaje, że to…
0: Dwór się... w prądniku. Wie pan, do... właśnie
1: a propos dworu, wydaje mi się, że się dworzanin Polski Górnickiego tak różni od d... książki o dworzaninie kastylionego, tak. jak dwór księcia księdza biskupa, a w prądniku, jego od Urbino, tak, wie pan, tak, Montefeltrich, tak. Monte więc to mm. mniej więcej taka, Skala, jest, tak? taka jest różnica. Tak, tak. Chociaż
0: jak mówimy o tym Wit, tym dowcipie, to tam jest taki świetny fragment dotyczący A, tak. dowcipu i, i, i pojawia się tam Twardowski, prawda? No ja. więc dowcipu, czy kawału właściwie, tak. bo to było na tej zasadzie. No nie, pan Przybyła Pan profesor ten dowcip, bo to może rozbawimy naszych, naszych słuchaczy. No,
1: ale on nie jest taki zabawki,
0: proszę Pana. <śmiech> Manipulacja, to jest po no, prostu
1: tak. polega na manipulacji. Mhm. Ja myślę, że ważniejsze tam jest to, co, jest, to, co się mówi o błaźnie, o obłazeniu, mhm. I no, takiej, bo to jest, no wie pan, ale to jest inny temat trochę. Mnie się wydaje, że wracając do tej sprawy, imaginacji, na to warto zwrócić uwagę, właśnie jakie jest rozgałęzienie potem tego pojęcia, mm. prawda? Bo to obrazowanie, wyobraźnia i obrazowanie dwie różne rzeczy, prawda? No potem mówimy, pan powiedział, wyobrazić sobie czyli czasownik. Mm który też ma tam zakorzenienie u Platona, można by go doszukiwać. I ale... Imaginary. No więc właśnie. Mm -hmm. No A z drugiej strony jest fantazm, fantaz, fantazma, mm -hmm. fa fantazja, czyli fantazja mm -hmm. nasza, prawda? Fantazmaty. Fantazmaty, oczywiście. Fantom, mm -hmm. stąd pochodzi tak. fa angielski fantom. Fancy angielski, mm -hmm. który mm -hmm. też oznacza… Bajka. Ba... Ta... Znaczy nie, oni to tłumaczą wszyscy fantazja. Tu mm -hmm. u Coleridge'a mm -hmm. Bo on używa słowa fancy, mm -hmm. a tłumacz tak. to tłumaczy jako fantazja po naszemu, mm -hmm. ale w takim znaczeniu trochę jak fantazja ułańska, wie pan się Aha. mówi. Nie mówi się tak, wyobraźnia tak, ułańska, tak, tak, tak. chociaż niektórzy uważali, że ułanie nie mieli Aha. wyobraźni. Ale, ale się mówi fantazja, gdzieś mm -hmm, tam ktoś mm -hmm. jedzie czy coś robi, prawda? Tak. Z fantazją. Natomiast wyobraźnia pozostała takim bliższym elementem, bliższym warunkiem poznania rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Mm -hmm. No i chyba to ten podział można by zachować. prawda? O nim tutaj właśnie widać wyraźnie tę ciągłość od Pika do, mm -hmm. do Coleridge'a. Wcześniej u Kartezjusza gdzieś tam w piątej medytacji chyba jest też mowa o tym rozdzieleniu właśnie, że tak. co innego jest mm, imaginacjo, a co innego jest fantazja, czy fantazma i tak dalej, mm -hmm. prawda?
0: Czy można mówić o powiedzmy, pewnym dynamizmie i pewnej bierności tych dwóch pojęć, czy to, czy to... No, wie
1: pan, pojęcia same nie są dynamiczne, tylko ludzie je wprawiają tak. w ruch, mm -hmm. czyli... Trochę uprościłem. Nie, dobrze pan, to, to bardzo dobrze, bo to właśnie skłania do zastanowienia się, jak to właściwie jest. Ja myślę, że, że te właśnie dyferencjacje, że tak powiem, które tutaj w skrócie tylko o nich wspomnieliśmy, one odzwierciedlają, no znowu, pewien jakby to być charakterystyczny kierunek nie wiem, czy można powiedzieć, ewolucji, czy to jest ewolucja, czy nie, w każdym razie przemian, procesu prawda, myślowego, postrzegania świata, postrzegania rzeczywistości.
0: Bo tak sobie pomyślałem, wracając tak. do romantyków, o których już tutaj tak, mówiliśmy, tak. wspomnieliśmy Kordiana Słowackiego, gdzie główny bohater jest jakby poddany tak. presji te, tej tak. hipostazy, tej imaginacji. Tak. Innym takim poematem, gdzie bohater się poddaje tego typu halucynacjom jest np. Lambro, prawda, gdzie, A, gdzie pod Ale tu, tam wiem, jest opium. Tu tam już jest, mamy... opium, tak. Tak, to tak. jest opium, tak. To są
1: oni też tam gdzie,
0: Tak, no był klub haszynistów tak, prawda, tak. w Paryżu i tak, Laudanum jako, tak, jako tak, pewien tak, środek, który tak, był tak. bardzo popularny. Thomas de Quincey, prawda. No,
1: tak, wspomnienia czy też yy, jaką tam angielskiego yy, tak. pożeracza English opium. Tak. English
0: eater, eater, Opium <laughs> Eater.
1: Tak, tak.
0: Yy, no, to jest, to jest taka bierna jakby postawa. Znaczy człowiek jest wystawiony na działanie swoich, swoich jakiegoś, jakichś dynamizmów, prawda, wyobraźni, które tak. nad nim panują. Ale jest coś, nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, jak u Mickiewicza w Aha. Odzie do młodości, Prawda? Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. Czy to jest, czy to jest jakieś, jakaś rola? Nie, to jest
1: maksymalizm. Mnie mm -hmm. się wydaje, że to jest taki epistemologiczny, ale to też metafora, bo to nie mm -hmm. chodzi o sięganie, tylko mm -hmm. o działanie, w, jakby wbrew po, po przełamywanie mm -hmm. okoliczności, prawda?
0: Ja myślałem bardziej granicy. dosłownie, że tutaj ja wiem, jakby że on... ta siła wyobraźni jest taka, że, że ona przełamuje. Ja myślałem no, to już przez pryzmat balladii romantycznej. wyobraźnia. Przykład, właśnie,
1: nie, bo w romantyczności jest ten cytat z Hamleta tak. po In to, my... żeby pokazać, że właśnie jest, no ale Mimo wszystko mnie się wydaje, że to jest bliższe epistemologii. Mianowicie, mhm. jesteś człowieku ograniczony, masz poznanie ograniczone. Jeśli nie uwzględniasz tego, co jest jakby nie co się nie redukuje do tych mm -hmm. oświeceniowych, prawda, delimitacji poznania. Tak. Rozum mówi mm -hmm. to, jak nie, jak nie rozumie rozum, mówi to, nie ma tego, nie ma sprawy. Tak. Ja to upraszczam oczywiście, ale coś w tym rodzaju było. Prawda? No to bardzo żywy
0: kierunek, bo na przykład William Blake, prawda, który występował przeciwko Newtonowskiemu Nowskiemu obrazowi nie. świata, prawda? No, no. mówił o Ziemi Ulro. O, tak, znaczy, tak, ziemia ja ulro to jest wiem, pojęcie, wiem, pojęcie wiem, wiem. Miłosza tak, oczywiście, tak, tak. ale ulro to jest właśnie ta kraina bez wyobraźni, prawda gdzie człowiek no. ma zredukowaną wyobraźnię tak, poprzez ten tak. system uh, prawda scjentyzm Blake scjentyzm przeciwko temu walczył. Tak.
1: No, z tym, że Blake sam miał kłopoty. No równy, tak, więc tak to ale to jest temat. cena
0: za to, co robił chyba psychiczne. A może warunek, proszę warunek, pana.
1: Tak. tak żeby do czegoś dojść. Ale oczywiście, ja pan tylko ja bym jeszcze tu wrócił do romantyków, bo przyszło mi do głowy właśnie, kiedy o tym myślałem, że tak, z jednej strony Słowacki kordian, Imaginacja, jest wyraz imaginacja. No ale jeszcze ma pan tytuł fantazy.
0: Mm -hmm, tak.
1: Ten jakiś taki właśnie kabotyn, który tak. tam podobno Krasińskiego od miał pierwowzór.
0: Ale ten dramat właśnie, on nie jest wcale taki, taki skrzący się wyobraźni, on jest taki socjologiczny bardziej,
1: prawda? No, nie, to... po pierwsze, to właśnie jest alternatywne.
0: Mm -hmm. Tam Fantazja, jest głównie, tak.
1: hrabia fantazji to jest fantasta. Mm -hmm. A jak ktoś jest fantastą, to pan unika kogoś takiego, mm -hmm. tak. bo nigdy nie wiadomo, jest to nieobliczalny. Mm -hmm. Rozumie pan? Tak. Mnie się wydaje, że to, ja to tak sobie wyobrażam, mm -hmm. że on to celowo, na, tak. to jest nieprzypadkiem, prawda? Mm -hmm. Tym bardziej, że to jest taka tragikomedia. No tak. Jest nieporozumień i śmierć jest i, i różne idiotyzmy. No i polemika
0: i tak. z romantyzmem chyba, prawda? No, takim, no z na
1: imagi... znaczy tak. być może z imagi... Tak, bo Idalia i to wszystko tak. razem tak. to tak. są tacy tak. właśnie, alternatywa tego, Oczywiście. co naprawdę się liczy, tak. what matters, tak. to jest pieniądze, ten… ten... Tak. Nie, nawet nie pieniądze, tak. tylko ten poczciwy, zamieniony w soldaty tak. żołnierz polski, tak. prawda? Mhm. Więc to jest istotne. No ale ten fantazm właśnie zastanowił, że to jest w gruncie rzeczy bardzo wyraźne i to tenże sam słowacki, prawda? Mhm. Kieruje ten, ten, to słowo, to pojęcie, no, ku w innym kierunku. Deformacji właściwie, mhm. grotesce. Mhm. prawda? Groteska i ja rozumiem jako połączenie brzydoty z ze śmiesznością, hmm. bo to jest komizm, brzydota hmm. komiczna, prawda, a, pro, a propos
0: groteski, no to też mamy wyobrażenia, prawda, no to też jest bardzo zabawna nazwa, bo no tych, takich, myślano, że to gdzieś w grotach, prawda, no, się to kryją że, te, te freski, wizerunki, to freski, a to my, okazało tak, się, że po prostu ziemia się trochę zapadła. No
1: trochę, powiem, ziemia, a trochę właśnie <laughs> trzeba było te ściany oczyścić i tak dalej. Pompeje, no więc różne. Mhm. Ale wcześniej grotę, groteska, no stąd tak. pochodzi. Tylko, że yy, Znaczenie stało się, znaczy wyraz stał się czysto mechaniczny właśnie, jak tak. taki lokalizujący. Połączenie bardzo różnych Natomiast elementów. Natomiast istota tak. jest estetyczna, to tak. znaczy jest to wynaturzenie. To są tak. ci dziadkowie z, z, wło, z tak. trzykrotka, im wyrasta z, tak, z uszu czy z nosa, prawda? Te postaci hybrydyczne, hybrydyczność tak. jest, prawda? No i, i to rzeczywiście jest też pewien rodzaj ukierunkowania owej fantazji, bo już może nie wyobraźni, wyobraźni bym traktował ciągle jako coś takiego, takie pojęcie odnoszące się do, do no przejęcia bo... się rzeczywistością. Mhm. wyobraźni. Jak pan mnie zapytał, co pan sobie wyobraża, to, to nie są żarty, bo jak ja sobie coś wyobrażam, albo zna pan takie, mówi się, jeździ bez wyobraźni, ten, mhm. co mi przejechał tak. przed nosem, przed autem, mhm. prawda? Co,
0: nie umie przewidywać skutków. Ale mhm.
1: Tak, ale nie mówi się, że w, bez fantazji.
0: Po tak. prostu fantazją. Nie Też daj możemy, Boże, tak? nie
1: daj Boże z fantazją. A bez wyobraźni, no to taki jakiś matą, <laughs> prawda, który nie, 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 nie widzi przyczynowo-skutkowo, nie tak. rozumuje przyczynowo-skutkowo, prawda? Mhm. Więc wyobraźnia jednak chyba jest czymś poważniejszym, a ta imaginacja, no właśnie ona no, z tym, że, jakby to powiedzieć, problemem z imaginacją jest właśnie zmysłowość. Zresztą mm -hmm. u Platona, jak wiadomo, tak. to co zmysły postrzegają, to, to właściwie to nie jest, to jest, przedmiot opinii, to jest tak. doksa, prawda? To nie jest wiedza faktyczna. Wiedza, no, to jest to, co człowiek naprawdę rozumowo jest w stanie jakoś opisać i zracjonalizować.
0: Prawda? Mówimy tutaj o świecie groteski. No właśnie. Proszę, proszę nam wyjaśnić, jak to się dzieje, że ten nurt w sumie, no tak rzeczywiście wypływający choćby fantazm, prawda, później stał się taki dominujący w kulturze choćby XX wieku. Ale który nurt? G nurt groteskowy właśnie, taki prześmiewczy. I...
1: No wie pan, nie wiem, to odpowiedzi pewnie jest dużo i, i, i znają te odpowiedzi ci, którzy tworzą dzieła nazywane groteskowymi. Ale ja bym powiedział z niejakim smutkiem, że to jest może. Między innymi, nie lekceważę innych czynników, że to jest być może skutek oddziaływania rozpaczy. Że poznanie człowieka, relacja człowieka do rzeczywistości, wydaje mi się, że jest coraz bardziej przejęta rozpaczą, desperacją. Ja nie mówię, że to wszystkich dotyczy, prawda? I nie, nie chcę też powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj psychozy, która. Znaczy, właśnie dlatego psychologia jestem daleko, tak. prawda? Wydaje mi się, że jak się czyta te teksty, wielkie teksty, prawda, no, wielkie w takim znaczeniu, jak Pan mówił o dam mm -hmm. nie ma rozpaczy, to jest komedia dlatego, że się kończy tak. widokiem tak. zbawienia, prawda? I, i kończy się kontaktem z Beatryczą. Można to... nas to
0: zmylić, prawda, bo to pojęcie jest no, zupełnie inne. Mówię o, o pojęciu komedia, prawda? bo tam A zawsze nie, ten no to wiemy, bo tam jeszcze... koniec był Nie, nie, ważny, nie to nie tylko
1: to. Mhm. Tak tłumaczyli w średniowieczu mhm. profesorowie literatury. Tak. A natomiast tu chodziło jeszcze o pewną co, taką potoczność, bo to, te sceny mhm. w piekle i tak dalej, no, są takie Właściwie, to, to, to nie jest wzniosłe, prawda, mm -hmm. co tam diabli mówią i tak dalej. Tam jest pomieszanie wzniosłości z no, różnych różnych groteską no, tak, właśnie, tak. ci diabli, którzy mm -hmm. tam grają no, mniejsza stych. Tak. Więc to, natomiast jak chodzi o nowszą literaturę, no, tak bym powiedział, bo tego chyba w XIX wieku, no, tu i ówdzie, ale ja myślę, że o tych tekstach typu począwszy od Mana, Tomasa Mana, prawda? Tak prosta, no te wielkie, ja, ja przynajmniej naiwnie uważam, jakoś jestem do tego przywiązany, prawda? Czy też z drugiej strony, mówiąc o grotesce, no to jest Schweik, prawda? Uh -huh. te, te jego, ta wizja Haszka, prawda? No potem facecje, to, tak. Różne. proszę Facetje no to tak. mało powiedzieć facecie wie pan to jest właśnie to jest straszne bo tam no przecież tak. to, to nie są żarty to jest wojna światowej walki to jest tak. za światowej walki prawda czyli najgłupsza najstraszliwsza wojna pierwsza światowa prawda i to co tam się dzieje i ta, ta profanacja wszystkiego feldkurat jest mhm. taki jak wiemy prawda ta cała banda i tak dalej. Więc to jest rozpacz właściwie i to potem się dalej rozwija. To jest umrożka, bo tam nie ma pośmiać się można, ale z czego właściwie? Sami z Saboi, jak mówi ten, tak. prawda? Rewizor, tak. Rewizor, to samo jest witkacy, prawda? To jest w jakimś sensie też w, w, no, w ikonografii, która się tak roz... No, co?
0: no właśnie Witkacy. No, a, pro, tak. a, a propos tej właśnie tak. wyobraźni, no, tak. jego słynne obrazy, prawda, które są, powstają pod wpływem narkotyków właśnie, pejotlu.
1: Może, może. E,
0: tak. Ta wyobraźnia jest właśnie taka rozbuchana, groteskowa chwilami. Prawda? Ja, ja, znaczy ma... deformacje, deformacje. No, no tak. Są
1: niektóre, tak, przeważnie, są deformacje, mhm. chociaż czasami. Ja na przykład gdzieś ten portret Szymanowskiego widziałem tak. teraz, bo ta książka wyszła o nim, no to, to nie
0: jest taki okropny. No za, właśnie tak, bo on, bo on takie adnotacje robił właśnie, tak, pod tak. jakichś środków. To, no ide, Poza tym tak, on miał tak. cennik, prawda? Jeżeli ktoś no tak, chciał realistyczny, tak. to realistyczny, ja no chciał zdefarbować. Tak. to proszę <laughs> tak. bardzo. Jeszcze tak na koniec, panie profesorze, bo tak mówimy o tej grotesce XX wieku tak. i chciałbym sięgnąć jeszcze do sztuki, która jest wcześniejsza i jest powiedzmy poważna, nazwijmy to tak. Myślę tu o dwóch przykładach. Znaczy, z jednej strony mówimy o Witkacym, o tych takich tak. rozbuchanych wizjach jego, prawda, nie tylko w dramaturgii, ale też, też właśnie w malarstwie. Tak. A z drugiej strony mamy takiego Boscha na przykład, prawda, gdzie surrealistom się wydawało, że to jest no kompletna jakaś prawda, chaotyczna wizja, jakiś kolaż. Tak. Czym to się różni?
1: Proszę pana, no pan mówi o tej ikonografii Hieronimusa Bosa, która jest apokaliptyczna, jak rozumiem, bo tam są różne tak. inne, ale tu mówimy o tych takich, co tam jajo jakieś tak. chodzi i tak dalej. Ogród jest,
0: rozkoszy ziemskich.
1: Tak. No właśnie, mhm. no to jeszcze całkiem przyjemnie, ale te tak. <głosy> są różne inne wizje mhm. jeszcze. Więc proszę pana, mnie się wydaje, że to, ja bym to tak odpowiem wedle swojej ograniczonej wiedzy. To jest, stąd się bierze, że czasy ostateczne, oni mieli, jego rówieśnicy, jego pokolenie miało wrażenie, że będzie koniec świata. Bo to tak się jakoś składało równo, oni czekali, na 400 nie było, 450 nie było, no to pewnie na 500 tak. będzie, a jak nie na 500, to może... 500. Milenaryzm po prostu. Ale było coraz gorzej. Mhm. No były zarazy, wie pan, my teraz pandemię mamy i to... Psz. W Krakowie co 30 lat połowa ludzi umierała i to nie wiadomo na co, prawda? No Witkacy
0: też czekał na katastrofę, więc to też jest To jest jeszcze co
1: innego, bo on czekał na ten prawda? i pery i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Otóż, proszę pana, no to wiem z Kurtiusa, którego sobie poczytałem. To są tak zwane adynata. Adynata po grecku to są rzeczy niedorzeczne, które zapowiadają koniec świata. Znaczy apokalipsę po prostu, tak. że znakiem nadejścia końca jest całkowite... Jest Pomieszanie. Absurt, no, tak. pomiesz, mm -hmm. tu wracamy mm -hmm. do tego. Ja tutaj mówię o rozpaczy, chociaż proszę mi wierzyć, że nie, nie, nie jestem w stanie rozpaczy, chociaż bardzo mi trudno jest żyć, niewątpliwie, ale, ale jakoś się przed tym bronię. Ale nie mam za złe nikomu, kto mówi jestem zrozpaczony, prawda? Tym wszystkim, co się dzieje tędy, owędy, w środku, na zewnątrz i tak więc oni, to jest koniec tak zwanej średniowiecza, kryzysy różne takie owakie, prawda? Profanacje katastrofy autorytetów. No To jest tuż przed reformacją, przepraszam, tuż przed reformacją, prawda? która była ostatecznym wyciągnięciem wniosków z katastrofy moralnej. No Jezu Kościoła, kościoła no tak. przecież, prawda? Więc, więc ja bym to tłumaczył czysto tak ikonologicznie.
0: No, no właśnie, ale czy pan profesor wierzy, że tam można znaleźć jakiś klucz w tych, tego typu obrazach? Bo czytałem Annę Boczkowską no, na przykład. Jest, tak, Triumf napisałem. Luny i Wenus. Tak, tak, I ona, tak. ona to porównywała z właśnie z alchemicznymi obrazami. Tak, bo, tak. Wróćmy do tego tematu właśnie ikonografii czy ikono, ikonologii. Tak. Czy tam rzeczywiście można odnaleźć aż, no, aż są, taki klucz?
1: No ja myślę, że w ogóle sztuka polegała na kodach kulturowych. Ta sztuka mhm. przedstawia Pan tutaj wymienił ikonologię jako tytuł, ale to jest Panowskiego, to jest cała koncepcja, że tak. pod tym wszystkim istnieją pewne pokłady znaczeniowe, yy, Kody po prostu, które trzeba znać, a no jak ktoś nie zna, to powie e, takie jakieś. No problemy. właśnie. I to Więc... jest klucz
0: chyba do naszej rozmowy, że trzeba znać kody ikonograficzne, prawda? Znaczy nie tylko, nie, kulturowe, ja bym szerzej mhm. powiedział, bo
1: humanistyka w gruncie rzeczy, którą uprawiamy, no to jest, jakby to powiedzieć, konstruowanie, czy w każdym razie pojmowanie kodów, komunikacja. To jest komunikacja kulturowa, która oznacza komunikowanie się za pomocą kodów kulturowych.
0: Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Dzięki pana wykładowi no mogliśmy rzeczywiście poznać te kody. Możemy się teraz komunikować z wieloma działami sztuki i działami literackimi. Serdecznie panu dziękuję. za To ja rozmowy.
1: bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo.